0: Buenas tardes. Voy a ofrecerles hoy la tercera de las charlas del ciclo que eh, está dedicada al Teatro Español de los últimos años. Lleva por subtítulo, además, esta charla, o completa el título, eh, la frase «Una cultura subvencionada». Y, efectivamente, eh, voy a referirme al final a este aspecto, casi como resumen o como pregunta eh, que dejaré abierta en torno a lo que yo creo han sido los acontecimientos fundamentales en, en el mundo teatral español de los últimos 15 años aproximadamente. Eh, preguntas, repito, que quedan completamente en el aire, pues ya de antemano diré que el proceso que se inicia en 1976, eh, yo creo que tiene actualmente, en algunos aspectos, por suerte, eh, mucho más interrogantes que realidades. Pero vayamos con eh, algunos de los aspectos que podíamos desarrollar dado que en otros trabajos ya eh, me he detenido en muchos de ellos, pero que el tiempo me va a impedir hablar de todos con seriedad. Por lo tanto, he preferido seleccionar algunos y detenerme más ampliamente. Desde un punto de vista estrictamente metodológico, eh, podríamos decir que desde la muerte del general Franco hasta hoy, eh, la pregunta que podríamos hacernos para resumir esta etapa sería si a los cambios políticos y sociales evidentes en estos últimos aproximadamente 15 años, eh, corresponden también unos cambios dentro del mundo teatral español, y cuando empleo el término mundo teatral me estoy refiriendo eh, no solo a la escritura teatral, al texto, sino evidentemente a los espectáculos y a todo lo que llevan consigo la llegada de los espectáculos a escena. Como he adelantado anteriormente, yo creo que muchas cosas también han cambiado en el Teatro Español, y algunas muy fundamentalmente, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista cualitativo, desde la perspectiva de un profesor de literatura, eh, el panorama actual sea más positivo que lo podía ser hace 20, 30 o 40 años. Insisto, desde la perspectiva textual. Eh, a ello re me referiré luego más ampliamente y de una manera ya más particular a ello, sobre todo desde la perspectiva del teatro clásico con todo lo que significa me referiré el próximo jueves desde un punto de vista metodológico como he dicho antes, como anunciaba antes yo dividiría esta etapa eh, en cuatro periodos aproximadamente por lo menos para centrar un tanto en las preguntas que luego me haré la primera etapa mínima en cuanto al tiempo correspondería prácticamente a los años 1976 y 1977. Durante estos años, a los escenarios españoles llegan una serie de textos y de nombres que habían estado o prohibidos esos textos y alguno de esos nombres en parte, o por diversas circunstancias, sobre todo dado el carácter me detendré también luego en ello, dado el carácter de teatro empresarial que había funcionado hasta entonces, textos y nombres que los empresarios eh, habían desestimado, quizá porque pensaban, y a lo mejor tenían razón, que el público no iba a responder ante la llegada de esos nombres y de esos textos. Son unos años, 76 y 77, fundamentalmente de recuperación. ...de autores y de recuperación, como digo, de algunos textos. Son eh, años en que dos nombres del teatro español de este siglo van a iniciar... ...y permitan ustedes el símil, aunque no sea muy apropiado... ...una carrera desenfrenada en los escenarios que dura prácticamente hasta hoy. Naturalmente, se trata, y los que estén familiarizados con la escena española... ...se habrán dado cuenta de ello durante los últimos años... Y este año pasado, incluso esta temporada pasada incluso de Clan, lógicamente de Clan, bastantes obras no habían llegado a un público eh, amplio a través de los escenarios comerciales, eh, habían llegado naturalmente y no todas absolutamente. Eh, a través de grupos independientes o a través de escenarios como eran los provisionales de colegios mayores o efímeros de algún lugar en particular, pero no en el teatro consolidado comercial. Vallinclán es el primero, García Lorca es el segundo. Los dos son los autores clásicos para entendernos, pues así pueden denominarse ya, más representados en España en los últimos años. Junto a esta recuperación, eh, Autores como Rafael Alberti, que llega también en la temporada 76-77 con la de Fesio, eh, con un éxito impresionante. Eh, una tercera generación, eh, representada sobre todo por, yo pondría al menos un ejemplo, eh, que es el de Francisco Nieva, dramaturgo importantísimo, además de otras muchas cosas, y que prácticamente no había llegado a los escenarios. Eh, dramaturgos que... Habían sido estrenados en circuitos minoritarios o en ocasiones esporádicas en circuitos más comerciales, como pueden ser Martínez Mediero, Rodríguez Méndez, eh, el propio Arrabal, y por lo que se refiere a obras, eh, quizá la más representativa que llega a los escenarios en España en esa temporada es eh, la doble historia del doctor Balmi, de Antonio Boroballejo, Vallejo, escrita en 1964, estrenada no como se dice en los libros eh, habitualmente dedicados al teatro español en Inglaterra unos años después, sino que el estreno de esta obra fue curiosamente en un college norteamericano eh, y dirigida por un hombre dedicado al teatro por Alfonso Manuel Gil en un college llamado Middlebury College en Estados Unidos. Lo que es evidente es que a partir de mm, la temporada mm, 77-78, como un crítico dijo, el globo se desinfla, Comienza lo que podríamos llamar eh, un segundo periodo, una segunda etapa, en que el público, eh, por razones que todavía no nos explicamos, abandona los escenarios, abandona los teatros. ¿Se deja de ir al teatro, simplemente? Se habló de inseguridad ciudadana, se habló de una serie de razones, pero el hecho es que durante dos o tres temporadas, a partir de la temporada 77-78, decrece de tal manera el número de espectadores que eh, comienzan a uh, entrar en crisis algunas salas teatrales y las preguntas que muchos nos hicimos entonces, por suerte, como luego veremos, no llegaron a mm, tener como respuesta eh, mm, realmente eh, situaciones pesimistas o catastróficas, pero la preocupación existió durante al menos tres temporadas en torno al Teatro Español. Insisto, no sabemos las razones pues, si hay algo, y desde aquí me gustaría denunciarlo una vez más, si hay algo de que carecemos para hablar muchas veces seriamente en torno al teatro español, como en muchas otras actividades, es, digo, carecemos de encuestas realmente científicas y adecuadas eh, que pudieran darnos respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos en, ton, en torno a lo que podemos llamar la sociología del teatro español último, la sociología del teatro español de los últimos años. Eh, yo me preguntaré el próximo día por qué el... ese... El ese éxito del Teatro Clásico Español, no tenemos respuestas realmente científicas, ¿por qué eh, la multitud de salas abiertas hoy en Madrid, que realmente son muchas, eh, y a veces, a veces con éxitos que nos sorprenden, llenándose durante temporadas enteras con títulos que no podemos imaginar que pudiera ser así? ¿Por qué el éxito de una obra como Rosas de Otoño, cuando durante generaciones don Jacinto, Jacinto Benavente ha sido... ...puesto como ejemplo del teatro que no había que hacer, son una serie de preguntas las que se hubo durante mucho tiempo, las que hay todavía hoy... ...y que, repito, por falta de esas encuestas no podemos darle una respuesta adecuada. El hecho es que, al lado de esta temporada, sobre todo 76-77, excepcional en la historia del teatro español contemporáneo, a partir de 1977... Eh, surge un teatro, sobre todo a partir del 78, eh, de la temporada 77-78, pero ya entrados bien en ella, surge un teatro que frente a la temporada anterior está completamente en el extremo opuesto. Es un teatro sin estudiar tampoco sociológicamente, pero que tuvo un gran éxito en los escenarios eh, y que tuvo como eh, contenido, si es que se puede llamar así, el sexo, por una parte, y la política eh, de una forma directa eh, y por parte de lo que llamaríamos la ultraderecha eh, de la España de entonces. Son obras que tienen cierto éxito, eh, como digo, en eh, ciertos teatros, en ciertas salas, para un cierto tipo de público, eh, lo que se llamó entonces los nostálgicos, y mmm, en las que no me voy a detener simplemente testimoniarlo, pero que mmm, desde el punto de vista literario, Prácticamente eh, no tienen ninguna calidad dramática y además es un teatro de circunstancias políticas muy muy determinadas en un tiempo muy concreto. De, de la misma manera que ese teatro que tiene el sexo también como eh, disculpa, insisto que la palabra contenido difícilmente se podía aplicar, responde también, y lo recordarán ustedes conmigo, a unos años en que los kioscos se llenaron de... Pornografía barata, de revistas que quizás estaban eh, arrumbadas en los almacenes de editoriales italianas o danesas, eh, en que el, los vídeos abundaron en películas, sobre todo de este tipo, para normalizarse la situación después de esa indigestión que quizá había que pasar como otras. Pues bien, obras de este tipo, para testimoniar de alguna manera, fueron, en cuanto al sexo, una obra que tuvo cierto éxito como Un cero a la izquierda, de Luis Herrera. Desde el punto de vista de teatro político, repito, realizado desde una perspectiva nostálgica, eh, hubo una obra también mmm, muy hábil, por otra parte, ya en el título incluso, Cara al sol con la chaqueta nueva de Olano, eh, e incluso mezclando, mezclando eh, en una de ellas también, que tuvo también bastante éxito, mezclando sexo y política, como fue eh, Lecciones de cama para políticos de Emilio Laigorri. Naturalmente, estas obras, me refiero ahora a las políticas que quizá tienen por lo menos el, iba a decir, el valor, el valor dramático al menos, de testimoniar una situación determinada. Eh, to, estas obras, todos los males los achacan a la democracia. Eh, por supuesto que las alusiones a personajes determinados eh, son abundantes, personajes eh, como el general Franco, etc. Y lo que se hace fundamentalmente, como el mismo título de la última indica, es atacar a lo que se llama los chaqueteros, poniendo como ejemplo fundamental a Adolfo Suárez, eh, para ellos en aquel momento el traidor por excelencia. Eh, al lado de este tipo de teatro, eh, debemos mencionar en estos años, mm, en, estos, eh, en esta segunda etapa de la que estoy hablando, eh, el comienzo... Eh, con la creación, sobre todo, a partir del 76 ya del Ministerio de Cultura, el comienzo de lo que podríamos llamar un cambio en las estructuras del teatro español. Estas estructuras que van a cambiar eh, comienzan fundamentalmente por algo que mm, ha tenido una gran importancia, como la tiene para cualquier manifestación artística, y que al final será uno de los caballos de batalla que yo voy a mencionar, y es la cuestión económica. Naturalmente, a partir de 1977-78, los presupuestos, como luego mencionaré, del, eh, no solo ya del Ministerio de Cultura, sino de otras administraciones, eh, comienzan a multiplicarse. Eh, les daré algunas cifras posteriormente, pero ya eh, prácticamente eh, muchos de los condicionamientos a los que me voy a referir están basados eh, en un principio en la atención que se dedica al teatro a través de una serie de ayudas y, entre otras, la económica siendo una de las fundamentales. Naturalmente, otro fenómeno que hay que tener en cuenta que comienza a uh, aparecer en estos años consolidándose posteriormente será la aparición de un estado de las autonomías… Con el condicionamiento que esto también va a tener para el razonamiento que me haré en la segunda parte de mi charla en torno a esa cultura subvencionada, positiva y negativamente, como veremos. Y, por último, mencionaría en esta segunda etapa la práctica de desaparición de lo que se denominó el teatro independiente, con una importancia decisiva en los últimos años del franquismo, absolutamente decisiva, pero... Con la incorporación de los protagonistas de ese teatro independiente, sobre todo en lo que se refiere a directores y a ciertos actores, a un circuito convencional del teatro, a un teatro ya normalizado. En una palabra, lo que se hacía en la calle puede comenzar a hacerse ya sin dificultades en los escenarios. Pasó en muchísimas manifestaciones artísticas o no artísticas, y naturalmente el teatro no podía ser menos, y directores que se habían formado o habían tenido la repercusión mayor a través del teatro independiente, incluso ocuparán a partir de estos momentos puestos de responsabilidad en lo que va a ser, como veremos luego, eh, la mayor eh, aportación, al Teatro Español Contemporáneo, que va a ser la iniciativa pública. Nombres como Miguel Narros, Guillermo Heras o Ángel Facio se van a incorporar, repito, desde el teatro independiente eh, más militante a la eh, evolución de un teatro que eh, se va a hacer en los escenarios, se va a hacer para un público mucho más amplio, y se va a hacer sin la crispación que se había realizado anteriormente para ese público adicto pero minoritario que habían llevado los teatros independientes. La tercera etapa comenzaría a partir de 1982 con la llegada del Partido Socialista al Gobierno y, naturalmente, al Ministerio de Cultura al Ministerio de Cultura y, como veremos luego, también a la mayor parte de los gobiernos de las comunidades autónomas. De 1982 a 1985, yo resumiría estos años diciendo que va a haber una recuperación del público para el teatro, pero una recuperación además manifiesta. En segundo lugar, que la ayuda al teatro se va a acentuar desde la perspectiva de la creación natural de un teatro público y de la práctica desaparición de la iniciativa privada para el teatro, iniciativa privada en el 100%, veremos que la iniciativa privada continúa, pero con la ayuda, como veremos, de las administraciones, de las distintas administraciones, se van a consolidar fenómenos que habían comenzado anteriormente, como el fenómeno de la descentralización como eh, el fenómeno de mmm, esa incorporación, que yo he hablado, de un, unos uh, personajes importantes en un teatro minoritario a un teatro ya mucho más amplio. Eh, van a llegar a los escenarios eh, jóvenes dramaturgos que, sin embargo, si desde la perspectiva de hoy podemos decir que no han cuajado completamente la mayor parte de ellos, aunque sí algunos nombres, y durante estos años también, paradójicamente, como algunos dramaturgos se han quejado, comienza lo que podíamos llamar el olvido eh, de algunos de ellos totalmente y de otros en gran parte de los que habían sido los dramaturgos con mayor representatividad en las décadas anteriores. Me estoy refiriendo a esos dramaturgos que conformaban el, el denominado teatro realista, teatro social, teatro silenciado, teatro prohibido, etcétera, y que, eh, no voy a entrar en ello, pero es un fenómeno interesantísimo desde el punto de vista sociodramático de estudiar, estos dramaturgos que tanto habían hecho por el teatro español, que tantas dificultades habían tenido durante aquellos años, cuando llega la posibilidad de ser eh, llevados a los escenarios ampliamente, estos dramaturgos, sin embargo, por desgracia, o, de una manera, no digo en absoluto, alguno a lo mejor tiene sus eh, contenciosos, pero de una manera, eh, insisto, difícil quizá de explicar, pero yo no creo que culpabilizando de una manera directa a quien en aquel momento estaba intentando hacer algo por el teatro español, el problema, repito, es que estos dramaturgos comienzan a ser prácticamente unos desconocidos para las nuevas generaciones. Prácticamente esos dramaturgos, como Martín recuerda, como el propio Rodríguez Méndez, como Lauro Olmo, etcétera, etcétera, estos dramaturgos, repito, desaparecen de los escenarios. Se convierten en clásicos, pero a través de los textos, siendo sustituidos, eso sí, por ciertos nombres, ya no tan jóvenes, por supuesto, y que van a ocupar desde el punto de vista de un teatro, de quizá de mayor denuncia, de mayor compromiso, por nombres como Fermín Cabal o José Luis Alonso de Santos. Pero, repito, Nombres estos dos, que tampoco podemos decir que fueran eh, jóvenes dramaturgos, pues provienen, sobre todo José Luis Alonso de Santos, también de ese teatro independiente al que me he referido anteriormente. Repito, fenómeno este, el de esa generación realista, eh, en la que quizá eh, hemos sido muy injustos con ella, dejando aparte, Dejando aparte que por tratarse el teatro escrito por estos autores, de un teatro a veces muy inmediato, con la realidad española de aquellos años, recuerden ustedes, una obra eh, que estuvo en cartelera muchísimo tiempo, que se convirtió en un clásico de la lectura incluso de los estudiantes, eh, como es la camisa de Lauro Olmo, se refería naturalmente a unos años específicos con un fenómeno concreto como era el de la inmigración. Por supuesto que si solo hubiera sido una obra crónica de la emigración, no eh, hubiera sido estudiada como fue estudiada. A través de la emigración se estaba haciendo un retrato de la España de entonces, e incluso, yo diría, del trabajador de la España de entonces, de eh, la lucha de clases, una palabra de la España de entonces, que superaba ampliamente la pura crónica, el puro testimonio inmediato. Pero es un hecho que muchas obras nacieron, muy directamente con la realidad del momento y, sobre todo, que el lenguaje de estas obras, quizá, o si no de estas, perdón, no se puede generalizar, de muchas de estas obras, quizá ese lenguaje dramático, eh, el público actual eh, está un tanto lejano a él. Claro que nos preguntaremos luego cuál es el teatro que está triunfando en los escenarios y si es un mejor teatro que aquel, que esa sería quizá la respuesta más comprometida, pero a la, que, a la cual yo no voy, yo no voy a eludir. Fenómeno importantísimo es el fenómeno que he mencionado y que durante estos años también se va a consolidar de la descentralización. Si algo habíamos de algo nos habíamos quejado, aparte naturalmente de la censura, que bastante importante era ya para los creadores, en aquellos años, sobre todo los últimos del franquismo, era como el teatro español, como había sido también antes, prácticamente era el 80 o el 90% en Madrid, y el resto, eh, un poco para Barcelona, y el resto de las provincias o de las ciudades más importantes de España, con escasa presencia en los escenarios, al menos de un teatro importante. La descentralización, como veremos, ha sido manifiesta, absolutamente manifiesta. También yo me preguntaré, naturalmente, si esa descentralización ha sido positiva totalmente, o si ha habido algunos aspectos, y para mí algunos muy graves, que es necesario mencionar. Lo que sí, antes de hacerme esa pregunta, les diré, es que deteniéndonos, por ejemplo, en Madrid, les voy a poner como testimonio eh, hasta qué punto esa descentralización ha llegado también incluso a las distintas administraciones. El teatro hoy se hace en Madrid desde la administración central, directa o indirectamente, desde la administración autonómica, directa o indirectamente, desde la administración municipal, desde la iniciativa privada con colaboración, a veces casi total, de alguna de las administraciones anteriores, desde instituciones diversas, pero también con ayuda de algún tipo, nunca, naturalmente, con eh, la responsabilidad, sobre todo económica, directa de esas instituciones. Y por último, incluso desde salas, que llevando el título de salas marginales o alternativas, sin embargo, se mantienen precisamente por el dinero que les llega de la administración. No digo todas, ni totalmente. Digo que lo que parece un poco paradójico es que, eh, al menos para los que mm, nacimos al teatro eh, en una generación donde lo que se hacía era eh, precisamente poner inconvenientes, el que hoy no digo que sea bueno ni malo, digo simplemente que hasta esas salas marginales o alternativas viven gracias a alguna de las administraciones sin embargo el problema de la descentralización, repito que durante estos años se va a consolidar y hoy prácticamente está realizado eh, yo diría que ha llevado consigo también algunos problemas y los problemas fundamentales para mí son eh, fundamentalmente los siguientes en primer lugar la desconexión administrativa. Creo que es una de, eh, de las obsesiones eh, hoy en cierto tipo de administraciones, sobre todo la administración central, la administración del gobierno central, sobre todo el Ministerio de Cultura, pero es un problema sin resolver. Es decir, la falta de conexión entre los gobiernos autónomos o las consejerías correspondientes, los ayuntamientos, las diputaciones, es decir, de dónde proviene el dinero, en una palabra. Entre ellas, entre la Administración Central, por otra parte, hace que eh, la falta de información llegue mmm, a que una obra, una compañía, eh, sea subvencionada por distintas administraciones y, en, como ha ocurrido en alguna ocasión, que esa compañía, el dinero que ha recibido sea, para un estreno, por ejemplo, sea superior al dinero que se necesitaba para montar la obra. Y no hablo ya cuando en algunas ocasiones podemos ver en las carteleras, incluso con la colaboración de Tabacalera o con la colaboración de alguna otra institución privada. Creo que un problema fundamental que es necesario resolver por pura honestidad desde el punto de vista económico es que la información entre las distintas administraciones sea transparente y sea total. No se puede estar estudiando un expediente... Para ayudar a una compañía de Galicia sin saber si la consejería correspondiente ha ayudado a esa compañía. Y de la misma manera no se puede eh, en Galicia estudiar un expediente cuando no se sabe si el gobierno central ya ha subvencionado ese estreno. Esa desconexión, repito, sigue existiendo y creo que de alguna manera eh, está ocasionando un perjuicio no solo al teatro, sino en las propias autonomías o en las propias provincias a otras compañías que merecerían también ayuda o a otros creadores que merecerían también ayuda. En segundo lugar, yo diría que también hay un problema porque se invierte demasiado dinero en proyectos, yo diría, muy coyunturales, muy inmediatos. Lo que se ha llamado el lucimiento del político de turno. Es cierto, es cierto que durante mucho tiempo no se ha hecho una política a largo plazo en que lo que se ha pretendido ha sido, quizá, eh, crear más fuegos artificiales que crear una infraestructura como tal. No se ha hecho una política teatral no solo coordinada, sino también mirando hacia el futuro, y no que el futuro sean los seis meses, el año o los dos años del eh, político respectivo. Eh, para mí esto es grave, pero además, sobre todo porque en muchas ocasiones los delirios de grandeza, han llevado a un dispendio económico muy acentuado. Y en tercer lugar, algo muy sutil y que por lo tanto yo voy a intentar que el, mis afirmaciones queden lo más claro posible, porque dada la sensibilidad existente en torno al tema, eh, siempre que menciono esto, eh, depende de donde se haga, por otra parte también, naturalmente, parece que se ven ve los cuernos del diablo. Yo he afirmado y he escrito en alguna ocasión que, estando de acuerdo absolutamente desde un punto de vista político-administrativo con un Estado de las autonomías, sin embargo, creo que el estado, de autonomía, el estado de las autonomías, en una palabra, la descentralización, no solo Estado de autonomía, sino incluso provincial y local, creo que a lo que debe llevar, llegar desde el punto de vista cultural es a una mayor riqueza y participación del el hombre público, de la mujer, en las tareas culturales. A lo que no se debe llegar es al paletismo. Y que se me entienda la palabra paletismo con todo el respeto. El paletismo, sin embargo, ha existido y en gran parte sigue existiendo en el teatro como en otras manifestaciones culturales. Dedicar mucho dinero a mirarse el ombligo cuando durante mucho tiempo ya ese ombligo tiene poco que decir, y abrirse al exterior, creo que es la obligación fundamental. Ustedes son testigos de espectáculos dramáticos, haciéndose preguntas sobre, entre comillas, las raíces de algunas culturas, de algunos pueblos, de algunas manifestaciones o situaciones culturales determinadas, cuando de lo que se trata en la mayoría de las ocasiones no es ni siquiera eh, labor antropológica, ni labor cultural, ni buscar las raíces eh, realmente desde un punto de vista eh, histórico, sino a veces exclusivamente un folclore de escaso interés. O simplemente el eh, forzar las situaciones eh, para, de alguna manera, fomentar eh, eh, unas mm, situaciones de carácter nacionalista eh, eh, que, por lo menos, al que desde el exterior se acerca con buena voluntad para analizar esas situaciones, le resultan, cuando menos, en ocasiones, de un, de un barato eh, exclusivamente en lo que se refiere al contenido, eh, de un, una situación un tanto cara en cuanto se refiere a los recursos que se han empleado. Insisto, es una opinión personal sobre situaciones concretas, sobre espectáculos concretos y, eso lo afirmo, sobre textos que después leídos tienen incluso menos interés que el espectáculo que se ha presenciado. Ese reduccionismo, si ustedes quieren, ese localismo, yo creo que durante los años que estoy hablando, es decir, esa tercera etapa, creo que incluso hasta fue necesario, lo que me parece un poco grave es que todavía se siga asistiendo a las mismas representaciones. Otro de los aspectos que es necesario tener en cuenta en estos años, tan preocupante como el anterior, ha sido el de los festivales de teatro. Yo escribí en una ocasión, aunque no gustó quizá a algunas personas, que eh, durante estos años España fue un festival en marcha. Y sigo eh, reafirmando lo mismo. Yo creo que hoy quien tenía que darse cuenta lo ha hecho de que la fórmula de los festivales es una fórmula agotada, que los festivales, tal como los entendemos hoy, solo sirven para, eh, como dije antes, quizá para fomentar esos fuegos artificiales, pero hay que plantearse, como se ha planteado ya en otros países hace tiempo, eh, que ya la fórmula del festival que tanta importancia tuvo, incluso desde un punto de vista sociopolítico, a través del teatro, como, puede, como pudo ser Nancy, ¿eh? o como pudo ser Avignon, o como pudieron ser algunos de los festivales españoles en ciertos momentos determinados, hoy, si permanece, si debe permanecer algo, es un festival especializado, un festival, un festival con un sentido muy directo, pero eh, esos festivales de relumbrón, esos festivales con obras de teatro extranjeras que quizá son vistas por una media de 50 espectadores y precisamente no aquellos que a lo mejor deberían verlas que eran los profesionales del teatro, donde podrían aprender o donde podrían contrastar al menos ¿eh? sus conocimientos, esos festivales, insisto, creo que merecen un replanteamiento. Festivales, naturalmente digo especializados, como puede ser un festival de teatro clásico, por mucho que se le quiera cambiar, eh, la materia está ahí y lo que se pretende con ellos está ahí. Pero el festival, el festival diversificado, el festival tal como hasta ahora se nos ha venido ofreciendo, merece y necesita, repito, un replanteamiento. Ya hace años, por otra parte, en los años en que estoy, de los que estoy hablando en esta tercera etapa, un, un crítico, incluso director, escribió, en lugar de destinar el dinero previsto para el teatro a obras de infraestructura, eh, promover la producción e intensificar la difusión teatral, se gasta el dinero en festivales internacionales que proporcionan una pirotecnia colorista sin sentar las bases de un auténtico desarrollo del espectáculo y del público. Quiero aclarar, dice rápidamente, que no estoy en contra de los festivales ni de la presencia de compañías extranjeras en nuestro país, pero considero que tal y como hoy se utilizan, pueden significar, y es verdad, el enmascaramiento de los problemas mínimamente coherentes. Creo que en gran parte se resolvió, en gran parte, digo, este problema desde el momento que los profesionales del teatro eh, tuvieron oportunidad con esas compañías extranjeras, con esos espectáculos, con esos textos, repito, de contrastar su propia labor, pero, insisto, esta fórmula, tal como se ha presentado hasta ahora, merece y necesita, insisto, ser revisada. Durante estos años también, y es un aspecto que no he visto tocado hasta ahora por los estudiosos, los anteriores de alguna manera, pero quizá tampoco en la profundidad que merecen, un aspecto que es necesario destacar es, y muchas de las personas que están aquí eh, simplemente por edad lo van a ver claro desde el primer momento, es el cambio que también ha, eh, se ha establecido con la crítica teatral. Y no me refiero tanto, no voy a detenerme ahora, en la crítica especializada de revista académica o científica, ni siquiera, fíjense ustedes, con la crítica de revistas dedicadas al teatro, como pueden ser primer acto, o ni siquiera tampoco con la crítica de la revista de carácter general dedicada, en parte, o muy poco, a uh, asuntos teatrales. Me refiero sobre todo a la crítica que realmente ha tenido influencia, pues lo que un profesor o un investigador pueda publicar en una revista científica le interesa a 20 investigadores y a 40 alumnos que lo tienen que leer y a dos que están haciendo la tesis doctoral, pero poco más. Eh, la revista Primer Acto, naturalmente la Biblia del Teatro durante las últimas décadas, en el fondo no, no nos engañemos, era leída eh, por mil, bueno era leída. La tirada podían ser mil, dos mil, tres mil ejemplares, leída no sabemos por cuántos, eh pero lo que es evidente es que la crítica que ha tenido importancia durante generaciones ha sido la crítica del periódico diario. Naturalmente, hace décadas, eh, Alfredo Marquerie hacía que una obra triunfara en el escenario, y digo triunfar desde el punto de vista del público, o permaneciera ocho días en cartel. Y al lado de Alfredo Marquería, que cito como ejemplo representativo, podríamos también mencionar la influencia de otros críticos a través de la prensa. ¿Qué ha sucedido? Pues y los críticos son conscientes de ello, pues yo he hablado con ellos y muchos son amigos míos, el crítico de periódico hoy ha perdido muchísima influencia. Ni el autor, ni el actor, ni el director tiemblan ante la crítica del periódico diario. Y no solo tiemblan, sino que se permiten decir y lo hacen que ni siquiera la leen. Y es que quizá tienen razón. El crítico hoy no condiciona un espectáculo de la misma manera que lo hacía antes. No digo que no tenga influencia. Claro que la tiene, naturalmente. Pero curiosamente, como uno de ellos dice, la tengo más. Con el que viene de Badajoz o Salamanca a Madrid a ver una obra de teatro y me ha leído desde allí, que ya viene preparado a ver una obra determinada, que el, de Madrid, el, el espectador de Madrid que sabe elegir y sabe ya qué espectáculo quiere, sin que esté condicionado por lo que yo he escrito. Creo que es cierto. Y hasta tal punto no me voy a detener en ello, sino solo voy a leer, para que vean ustedes lo que llamaríamos la pérdida de respeto hacia los críticos, lo que en un coloquio que se celebró sobre la crítica teatral ¿eh? hace mmm, dos años aproximadamente, un director y al mismo tiempo director de un responsable de un centro, de los que luego hablaré, un centro eh, dependiente de la Administración Central, dio el decálogo del crítico teatral. Y les puedo asegurar a ustedes que esta persona no lo hizo con... no, no habla con inquina ni escribe con inquina. ¿eh? Simplemente su actitud, naturalmente muy tasativa, es cierto, responde ¿eh? a la actitud general que en los medios teatrales hoy se tiene al crítico frente, repito, frente a lo que se le tenía hace unas décadas. Dijo que el decálogo del crítico de periódico era... Una actitud paternalista, insultante, dos, insultante y cruel, tres, autosuficiente, cuatro, con desconocimiento de la práctica escénica, quinto, desprecio por el discurso teatral no compartido, sexto, obviedad elevada a categoría de máxima, séptimo, defunción, eh, perdón, definición estética de un solo gusto, octavo, Falta de permeabilidad ante nuevos lenguajes dramáticos. Noveno, noveno, falta de rigor para analizar los diferentes elementos que configuran el espectáculo. Esto es muy importante. Y décimo, desconocimiento del sistema de producción del espectáculo criticado. Como ven ustedes, eh, prácticamente está planteando en este decálogo algunas de las cuestiones fundamentales que tendríamos que estudiar para intentar ver el teatro como producción teatral, como hecho teatral eh, llevado ya al escenario. Y sobre todo, insisto que habría que detenerse, no hablo ya ahora de la, de la relación con la crítica, sino simplemente en el hecho como tal, cuando dice falta de permeabilidad ante nuevos lenguajes y falta de rigor para analizar los diferentes elementos que configuran el espectáculo. Porque según el mundo del teatro hoy, el crítico teatral habitual del periódico lo que hace es, fundamentalmente, hablar del texto, pero no hablar del espectáculo dramático. O detenerse en el espectáculo dramático muy por encima. Veremos la importancia que esto tiene, como me detendré ahora al hablar de los últimos años. Y, en fin, yo diría que en esta tercera etapa, del 82 al 85, eh, comienza ya de una manera muy acentuada a cobrar importancia el que yo creo que ha sido el protagonista del hecho teatral durante los últimos años, consolidándose en lo que llamaríamos la cuarta etapa que lleva hasta nuestros días. Me estoy refiriendo al director teatral. Si hay una figura hoy con importancia, con influencia en los escenarios, ese es el director de teatro. Yo les diría que hoy se da el fenómeno en el teatro que antes no se daba, por el cual el público asiste al teatro preguntándose por quién es la persona que ha dirigido la obra. Antes sería el autor, yo diría que antes la influencia era la del actor, se iba a ver fundamentalmente a ciertos actores. Por favor, no pensemos en teatros eh, minoritarios, en, en obras de teatro para un público, llamémosle, eh, intelectual. Estoy hablando del fenómeno del teatro en general. Y en general, hace 30 40 años... El actor era el protagonista del hecho teatral y era el que llevaba al público al escenario y, en gran parte, alguien me dirá, ¿y qué pasa hoy con Lina Morgan o Alberto Closas? Y tendría que darle absolutamente la razón. Es ella o él quienes atraen, o Arturo Fernández, quienes atraen directamente al público al escenario. Durante algún tiempo también, yo diría, que eh, dependía mucho del autor de la obra. Y no estoy hablando, repito, el hecho de que hubiera autores como Antonio Buero Vallejo, o como Antonio Gala, que se sabía ya que tenían su público y más que su público. Me refiero, insisto en general, no veamos las excepciones. Hoy, en los últimos años, yo diría que la figura que ha adquirido importancia, repito, es el director de teatro. Pero yo diría que además con razón. Porque si una de las afirmaciones que tradicionalmente se hacen, y que me perdone alguno de los jóvenes dramaturgos que hay aquí, eh, ¿Es que eh, no han aparecido realmente dramaturgos jóvenes importantes en los últimos años en España? Yo creo que sí, que están ahí. Lo que ocurre es que no son autores naturalmente populares. No han adquirido una popularidad. Quizá el único eh, o uno de los únicos con una calidad, por otra parte, en su primera obra envidiable, Ignacio García May. Pero es cierto que Ignacio García May a muchos de ustedes a lo mejor ni le suena. ¿eh? Eh, yo diría, repito, que en cuanto a los directores, sin embargo, hay unos excelentes directores y además de muy diferentes generaciones. La nómina, incluso, me atrevería a afirmar que es impresionante, con montajes que con dinero y sin dinero han sido excelentes. Lo que pasa es que a veces, a veces, criticamos demasiado lo nuestro y no salimos a ver lo que se hace fuera. Y yo les puedo asegurar... Me da miedo el avión y, por lo tanto, no viajo mucho, ¿eh? pero que cuando salgo al extranjero procuro ver teatro. Y, naturalmente, que he visto espectáculos extraordinarios, montajes extraordinarios, ¿eh? comparables y a veces mejores que la media de lo que puedo ver en Madrid. Pero es evidente que directores de una generación como la de Adolfo Marsillac, por ejemplo, ¿eh? Eh, muestran indudablemente una calidad indiscutible. Directores como Miguel Narros, como José Carlos Plaza, como Luis Pascual, por hablar de otra generación, como José Luis Gómez, por hablar de otra generación, un director que yo diría ha tenido eh, pocos, eh, un parangón difícil en el resto de Europa donde mucho, durante muchos años, con un trabajo pulcro, con un trabajo sin alaracas, pero, sin embargo, pensando en lo que es en gran parte el protagonista del espectáculo, que no es la luz ni el sonido, es el hombre de carne y hueso, el actor que está allí y con los que, con el, los que trabajaban maravillosamente, como era José Luis Alonso. ¿eh? Un director como González Vergel y, por hablar quizás de la nueva generación, un director como Ernesto Caballero, ¿eh? muestran, repito, hasta qué punto he citado algunos nombres que podía citar muchos más, naturalmente, ¿eh? algunos de ellos incluso con muchas dificultades, eh, jugándose incluso su propio dinero, como lo han hecho en ocasiones, como le ha ocurrido a Manuel Canseco, pero han llevado, repito, a los escenarios textos importantes y han hecho espectáculos de mucha entidad. Esa figura del director, yo diría que hoy es, es ocupa un lugar fundamental, eh, tan fundamental que mmm, a lo que podríamos llamar eh, situación del autor en los últimos años en España, eh, suple eh, a esa carencia, vamos a llamarla así, para entendernos, habría que discutirlo, y algunas de las personas que están aquí, en otras ocasiones, hemos hablado de ellos en algún acto público, pero yo diría que eso lo ha suplido la afirmación, sobre todo a través de la dirección de ciertos espectáculos de directores muy específicos. Y, en fin, la última etapa, y es la que me va a llevar el último tramo de mi charla y de tenerme en eso de una cultura subvencionada que por otra parte ya he mencionado hasta aquí, pero de una manera más específica, comenzaría en 1985 con la aprobación de la ley del teatro y todo lo que trajo consigo. Quizá ustedes, que no tienen por qué estar metidos en todo lo que es el hecho teatral como tal, pues hayan oído hablar de la ley del teatro, incluso sepan muchos lo que es, pero les puedo asegurar que fue definitiva para... Eh, eh, el inmediato futuro del Teatro Español y para el futuro que nos queda durante algunos años. Esa ley del teatro que se hizo esperar pero llegó en 1985 y que tuvo como protagonista una persona que hoy ha salido de un ministerio en el que ha estado y ha hecho una labor extraordinaria, como fue eh, Garrido José Manuel Garrido como director del INAEM durante muchos años y subsecretario en el ministerio eh, durante otros. La ley del teatro se debe a él, como otras muchas cosas y al César lo que es del César. Esta ley del teatro, repito, hay que entenderla además saliéndonos del puro, de la pura imagen que a veces nos presentamos, del texto teatral y de la escena donde ha sido llevado ese texto. Esta ley del teatro favorece y contempla numerosas manifestaciones del hecho teatral, desde la creación desde la formación de actores de la, de la formación de directores desde la formación de técnicos desde la ayuda a giras a, a estrenos yo diría que contempla prácticamente todo lo que puede darse en un mundo como es el del teatro tan diversificado y tan complejo por otra parte pero yo diría que durante estos años y a partir de la ley del teatro y de su aplicación puedo afirmar como lo he hecho en otras ocasiones, que el teatro se ha convertido prácticamente en un hecho cultural. Un hecho cultural y, como digo en el título de mi charla, además subvencionado. Si antes ese hecho subvencionado nos imaginábamos la ópera, nos imaginábamos una orquesta sinfónica un museo, no debemos olvidar que hoy no hay teatro prácticamente sin subvención, digo prácticamente si estuvieran en esa primera fila algunos, a, algunos actrices o actores, fundamentalmente promotores de sus obras, levantarían la mano y dirían, yo no recibo ni un solo céntimo de ninguna administración, y tendrían toda la razón. Y además son, por cierto, esas personas las que más recaudan con sus espectáculos. He citado antes a Lina Morgan, que es el espectáculo más patente, como puede ser en algunas ocasiones, como he dicho antes, el propio Arturo Fernández y algunos otros eh, actores. Pero lo que es evidente, repito, es que se ha convertido en un hecho subvencionado por las distintas administraciones, como dije antes, pero además se ha convertido en un hecho eh, cultural, en ocasiones dirigido. Y que quede claro que cuando digo dirigido no lo digo ideológicamente, políticamente, que puede también, y creo que en muchas ocasiones así ha sido, hasta una revista como El Público eh, ha afirmado, y digo, hasta una revista porque es una revista de información, fundamentalmente es una revista de información, cuando ha hablado de teatros públicos, la crisis de un modelo en una editorial de dos páginas exclusivamente, ha dicho, entre otros problemas, de Centros dramáticos que tienen la duración de una campaña electoral, presupuestos ridículos, traslaciones miméticas, compañías privadas instaladas en los presupuestos públicos, duplicaciones innecesarias, reinos obsoletos, plataforma de lanzamiento personal de sus directores, clanes de familia, etcétera. Naturalmente que todo esto ha sucedido. Todo esto ha sucedido, sobre todo, como he dicho antes, ha sucedido a nivel, y perdónenlas, no me gusta mucho lo de a nivel de, pero no me queda más remedio, a nivel, sobre todo, autonómico, provincial o local. Menos a nivel central. Quizá porque la vigilancia es mayor, quizá porque estamos más como buitres eh, intentando controlar. No digo que no haya sucedido, digo que ha sido más difícil. ¿eh? Pero la propia denuncia que realiza la revista El Público ¿eh? es patente en cuanto, repito, a un teatro que ha sido, al menos, dirigido desde el punto de vista económico. Y me dirán ustedes, si va dirigido desde el punto de vista económico, también políticamente, también ideológicamente. ¿eh? No lo dudo, y yo he hablado antes, entre comillas, de paletismo, de reduccionismo, de localismo, que quizás sea el peor de las limitaciones ideológicas. Quiero decirles que este teatro eh, no tenemos por qué mmm, preocuparnos porque se haya convertido en un hecho subvencionado. No olviden ustedes que el cine es un hecho subvencionado. De que hoy estamos hablando de la crisis del cine, ¿eh? cuando eh, para que se hagan películas los propios productores dicen sin la ayuda oficial no podemos hacer cine, porque no podemos competir. Y ese es el fenómeno, que prácticamente cualquier manifestación de tipo cultural o paracultural hoy está subvencionada. Yo no digo ni, ahora ni que sea bueno ni que sea malo, digo simplemente que hay que cambiar los resortes. Que ha desaparecido prácticamente el empresario, como lo entendíamos. Que ha desaparecido el local comercial, prácticamente, como lo entendíamos. Que ha desaparecido la contratación de los actores, como la entendíamos. Que ha desaparecido el riesgo del estreno, como lo entendíamos. En gran parte porque el riesgo del estreno era un riesgo no solo del nombre del autor, era un riesgo de un dinero que se había invertido. Y hoy, en muchísimos casos, ese riesgo está cubierto por el dinero de la subvención correspondiente o de la ayuda correspondiente. ¿No se han dado ustedes cuenta que hoy no se patea en ningún estreno? No se, sol, todos son o, est, o aplausos o sinceros o aplausos, eh, llamémoslos, de amigo. Pero hoy no se critica, no se patea, no se silba ningún estreno. Es un fenómeno que ha desaparecido, o por lo menos yo, en los últimos años, no es que asista a muchos estrenos. No me gustan, pero a los que he ido jamás he visto que se patee una obra, que se proteste por una obra. Es evidente que desde 1985 para acá, esa idea de la consideración del teatro como cultura, como hecho cultural, ha llevado a que hoy se considere el teatro como una responsabilidad de la administración. Y esto es muy grave, porque la administración se está convirtiendo en una vaca, a la que hay que ordeñar para presenciar los espectáculos. Y esa vaca, naturalmente, tiene un límite. No digo, atención, que, que se dedique el suficiente dinero ni al teatro, ni al cine, ni a los museos. No entro en esta polémica. Digo, simplemente, que ha cambiado, como digo, el resorte que tenemos que emplear para entender el fenómeno. Ahora bien, si ustedes quieren alguna cifra, yo se las doy. Yo les puedo decir que en 1982 el Ministerio de Cultura dedicó a música y teatro 500 47 millones de pesetas. En 1985 ya fueron 2.900 millones. Y por todas las administraciones, ya no solo el Ministerio de Cultura, sino todas las administraciones, es decir, el dinero que se dedica al teatro en España, y no hablo naturalmente de dinero de los funcionarios, de instalaciones, etc. Digo dinero dedicado puntualmente ese año a, al teatro, en todo el Estado español fue de 15.000 millones de pesetas. El problema no es tanto la cifra. La pregunta es cómo se reparte y qué se hace con ella. Comprenden ustedes que es muy difícil en una hora hacer este análisis. Bastante tengo con intentar darle un tono a mi intervención determinado para dejar abiertas las puertas. Es un hecho, sin embargo, que estos 15.000, hoy... Dos años después, el presupuesto del 91 lo desconozco, vamos ¿eh? bueno, las cifras del 91 las desconozco, pero son considerablemente mayores, eso es evidente. Y quieren ustedes un dato para que vean hasta qué punto es una cultura subvencionada. En 1989, la recaudación por taquilla de los espectáculos de Madrid y Barcelona fue de 3.500 millones de pesetas. Y digo atención, digo Madrid y Barcelona, porque en el resto de España... ¿eh? No sé cuánto podrá ser, pero es mínimo. Si en Madrid fueron 2.675 millones y en Barcelona 977, el resto quizá de España pudieron ser a lo mejor 500 millones, con lo cual digamos 4.000 millones de pesetas. 4.000 sobre 15.000 millones. Esto es una cultura, y de ahí mi, el título de mi charla, subvencionada prácticamente en su 70%, como pueden ustedes observar. Otra cifra que es necesario también tener en cuenta, las dejo caer por si ustedes quieren luego eh, que en, eh, en los últimos minutos dediquemos algo a, a coloquio o alguna pregunta. Otra cifra importante que hay que tener también en cuenta es la inversión que se realiza en teatro público directamente y en teatro privado con subvenciones. Porque también aquí hay cierto, cierta, cierto descontrol en cuanto a las cifras. Yo he llegado a leer que el Ministerio de Cultura prácticamente está subvencionando el teatro privado en detrimento de los centros que debe mantener que son los centros por él creados y por él eh, oblig la obligación que tiene de darles un presupuesto adecuado. Esto no es cierto. Esto no es cierto. En 1989 también el 80% del presupuesto de la administración central se dedicó a teatro público directamente. Solo el 20% se dedicó a subvencionar teatro privado. Directamente. Ojo, otra cosa son distintas fórmulas, como son salas concertadas, etcétera, etcétera, que no voy a entrar. Digo de una forma directa. El 80% teatro público, el 20% teatro privado. Creo que la cifra es muy importante que se tenga en cuenta, porque eh, está demostrando hasta qué punto esa afirmación de teatro como cultura subvencionada podemos incluso decir que es un teatro de cultura subvencionada y además pública. Es decir, cada vez mucho más en manos de las administraciones desde todos los puntos de vista. Y que lo que denominamos teatro privado no es tal fórmula, es únicamente el engranaje existente que perdura de etapas anteriores naturalmente con nuevas perspectivas, con nuevos mecanismos, pero que si no existiera ese dinero de la administración, prácticamente ese teatro, public, ese teatro privado prácticamente no existiría. De alguna manera, el Estado, las autonomías, las diputaciones, menos los organismos públicos locales, están haciendo del teatro una cultura subvencionada y, repito, además, pública completamente. Sin embargo, ojo, entre paréntesis, yo estoy, no estoy presentando un panorama eh, con todo esto, yo estoy dando datos. Yo no digo que este panorama, eh, como consecuencia de este dinero, eh, ocupe eh, o nos obligue a presentar eh, unos resultados escalofriantes en cuanto a su calidad. No estoy diciendo esto en absoluto, no estoy hablando ahora cualitativamente. Y si hay algo, por ejemplo, ya que he mencionado teatros municipales, solo puedo decirles una cosa. Si yo empecé hablando de desconexión administrativa... ¿Qué se está haciendo con esos teatros extraordinarios, preciosos, por otra parte, que se han rehabilitado hasta 50 en distintas capitales españolas, algunos de ellos verdaderas bomboneras, preciosos, preciosos, que han sido inaugurados ¿eh? con un acto oficial, y generalmente era ya muy sintomático, con un concierto de una orquesta sinfónica y no con una representación teatral? ¿eh? Y que esos teatros o permanecen cerrados o si son administrados, sin embargo, por falta de conexión con el resto de la red de teatros, no son amortizados como deben amortizarse? ¿Por qué una compañía de teatro tiene que saltar de Bilbao a Málaga para volver luego si vuelve a Salamanca? ¿Por qué no hay realmente una coherencia a la hora de programar compañías que están siendo pagadas por la administración o por las administraciones, y que, a las cuales, como mínimo, se les debería exigir eh, que el contacto con esos teatros públicos o esos teatros públicos con las distintas administraciones y las compañías les llevara a una gira eh, coherente y racional. Es solamente una pregunta, o varias las que me hago en torno al mismo tema, pero, repito, no estoy dando datos para sacar conclusiones de tipo cualitativo, sino exponiendo una situación manifiesta. Pero, de todas maneras, Alguien me podría preguntar, bueno, y ¿qué textos teatrales podemos hoy decir que han surgido en la nueva etapa? Primera pregunta. Y segundo, ¿cómo es el espectáculo que hoy se ofrece en los escenarios españoles? Porque al fin y al cabo, eso es el fin del teatro y sobre todo cara al espectador. Pues miren ustedes, yo a esto solo voy a dedicar dos minutos porque no tengo más tiempo, pero les diré que desde el punto de vista textual, y vuelvo a pedir disculpas a amigos dramaturgos que están aquí presentes, y sobre todo jóvenes dramaturgos, pero desde el punto de vista textual, eh, han llegado a los escenarios textos muy interesantes, pero como he dicho antes, en la nómina de jóvenes autores que hoy podemos presentar, y no por culpa de ellos precisamente, todo lo contrario, podemos afirmar que seguimos viviendo de Antonio Gala, bueno Vallejo, naturalmente con todo el respeto hacia ellos, los cito, ¿eh? pero indicando que quizá, o Alfonso Sastre, pero indicando con ellos quizá que la consolidación de lo que podía ser una generación de 30, 35, 40 años, hoy no está realizada en los escenarios. Hay hechos aislados, hay dramaturgos con unas obras firmadas y estrenadas interesantísimas, pero lo que es evidente es que una nueva generación de dramaturgos que haya surgido con la democracia, hoy no la podemos ver ¿eh? de una manera consolidada, repito, irregular en los escenarios. Ellos me dirán que la culpa no es de ellos y tienen toda la razón, ¿eh? pero eso es la realidad. Y en segundo lugar, y me da pie porque en ello me dedicaré el próximo día al hablar del teatro clásico, eh, yo diría que la importancia en los escenarios del, te del texto ha sido durante los últimos años relegada, asfixiada, por lo que podríamos llamar el espectáculo. La importancia del director, como he, dicho antes, como he dicho antes, ha sido patente, de la misma manera que ha sido grande la importancia del escenógrafo, la preponderancia en ocasiones de ciertos elementos como la música, la danza, eso que se llamó la expresión corporal, el gesto, etcétera, etcétera, ha hecho, que la reivindicación que se ha hecho últimamente del texto en el escenario ¿eh? haya venido como consecuencia, quizá, de que el teatro, eh, en algunas ocasiones, pero en algunas ocasiones, digamos, muy representativas, se haya convertido más en un espectáculo para ver que para oír. Yo no digo, atención, que el teatro sea un espectáculo exclusivamente para oír, en absoluto. La obra teatral no es teatro hasta que no llega al escenario, y eso es cierto. Y si yo, frente a todos eh, eh, los estamentos eh, de los que he venido hablando, tengo que elegir, y creo que antes mencioné algo de ello, creo que el actor, sin actor, no hay teatro. Sin el actor vivo, de carne y hueso, en el escenario, no hay teatro. Por lo tanto, el actor y el mundo que lleva con él, naturalmente, que es un mundo para escuchar, pero también para ver, para sentir, para sentir incluso las sensaciones que ese actor, ese escenario nos está ofreciendo. Pero… Durante algunos años, repito, es cierto que el, eso que se ha llamado teatro de imagen eh, ha asfixiado en gran parte el teatro de texto y quizá ha condicionado también la aparición de esos textos que estábamos demandando en los escenarios españoles. Son reflexiones, preguntas que dejo ahí. Eh, yo en torno a ellas tengo respuestas que podría dar eh, después de reflexionar durante tiempo sobre ellas, otras, sinceramente, tampoco tendría una respuesta segura uh, o de la que yo me sintiera seguro. Es un hecho, sin embargo, repito, que hoy el teatro, para los que lo vivimos directamente, hemos tenido que cambiar, como he dicho antes, nuestros mecanismos de análisis. Hoy, no solo ya, eh, la palabra compromiso, la palabra eh, concienciación social, la palabra denuncia, etc., eh, no han desaparecido, pero se ofrecen desde una perspectiva muy diferente. Y lo que es evidente es que hoy, como en un coloquio que también patrocinó la revista Primer Acto, se ha llegado, por suerte, pues eso habla de la normalización de un país, quizá el resultado desde el punto de vista teatral es discutible, pero se ha llegado a que… Podamos exigir un teatro comprometido con la sociedad y con el hombre de hoy, pero al mismo tiempo consideremos que no está mal en absoluto que don Jacinto Benavente lleve dos años en los escenarios y que hacer comedia sigue siendo tan noble como escribir una tragedia. Nada más y muchas gracias.